0: 今日のテーマトークは、好きです。はい。では、前田さん解説をお願いします
1: 。はい。映画 .com より、船にゃを編むの石井裕也監督が宮沢りえを主演に迎え、実際に起きた障害者殺傷事件をモチーフにした、縁起用の同名小説を映画化。夫と二人でつつましく暮らす元有名作家の道島陽子は森の奥深くにある重度障害者施設で働き始める。そこで彼女は作家志望の陽子や絵の好きな青年、佐藤くんといった同僚たち、そして光の届かない部屋でベッドに横たわったまま動かないキーちゃんと呼ばれる入所者と出会う。陽子は自分と青年月日が一緒のキーちゃんのことをどこか他人だと思えず親身に接するようになるが、その一方で他の職員による入所者へのひどい扱いや暴力を目の当たりにする。そんな理不尽な状況に生きる佐藤くんは、正義感や使命感を徐々に増幅させていき、陽子の夫、翔平を小田切城、同僚の佐藤くんを磯村優と、陽子を二階堂文が演じる。はい
0: 。それではここから内容に触れる話入っていきたいと思いますので、ネタバレ気にされる方がいらっしゃったら、ぜひ見てから聞いていただけたらと思います。はい。では、サリーの感想、前田さんいかがでした
1: はい。<笑>うーん。そうですね。私結構この作品楽しみにしてて、うんうん、結構こう期待をして鑑賞したんですけど、うーん、あの、役者さんの演技とかすごく良かったなっていう部分とか、あと演出の光の使い方とかがすごくいいなって思ったりした部分はあったんですけど、まあ、正直この作品を見て、こう、新しい気づきを得たり、なんか価値観が変わったなっていうようなものがなかったので、そこはちょっと、まあ残念だったかなっていうのは思い、思ってます
2: 。はい。マリノさんいかがでした、えー、そうですね。もう題材が題材だけにすごく語るのが難しいなとは思ってるんですけど、で、やっぱりなんか途中まではすごくなんか、こっちにめちゃくちゃ訴えかけてくるというか、あの、あなたはどうなんですかっていう、こうめっちゃ問い詰められてるような感覚にもすごくなるような映画ではあって、まあそこがまあなんかちょっと、まあ見てる間にまあちょっとこう自分の中でもなんかどうなのかなっていうのはすごい考えさせられてしまったりとか。もうそれし、でもそれは絶対違うなって、そこに同調するのも絶対違うなとかっていう、なんかそういう自分の中でもなんかすごくいろなこう考えがせめぎ合うようなものをこうちょっと引き出してくれるような映画ではあったかなっていうふうには思ってるんですけど。なんか後半からなんか別の話が2つ始まってなんか特に時計合わずに終わってるようにちょっと見えてきてしまうような時があって。あの、何なんだろうな、これ。<笑>っていうふうにちょっと思っちゃうときがちょっとあって、なんか、描きたいことはわかるけど、なんかそれがうまく描けてたのかはちょっとよくわかんないな、この映画っていうふうにちょっと思いました。はい。はい。おいさんいかがでしたうん
3: 、これ語るのほんと難しいですよね。うーん、えっと、まあ。メッセージ性というか監督が問いたいところ、ある種その優勢論的な思想っていうのが日常の中にもある,じゃあるんじゃないか。例えばそれが出生前診断だったりとかっていうところで、その、まあとか、まあ、もうちょっと言えば、つくい山寄園事件の犯人が言ってたことっていうのは、果たして一言なんだろうかってことを、まあ、おそらく問いたいんだろうなっていうところは思って、まあ、確かにそこに関しては、ま、伝わったというか、まあそこは多分間違いなく汲み取れるようには作ってあるなぁとは思ったんですよ。うーん。まあ、ただ、なんだろうなその、あの事件のことを描くっていう題材として描くってなった時に、なんか本当にこの描き方で良かったのかなっていうのはちょっと自分の中でずっと引っかかっていて、うん、もちろんその、ある程度取材もされてるし、その、山より園自体で起こっていた問題点みたいなものも、この映画の中に実際、えっと、反映はされているので、そういうその、ある種実力者的な現実問題をモデルにして作ったところはいいかなと思う反面、なんか犯人像っていうのがすごく、なんだろうな、キャラクトリスティックというか、すごいこう、一面的な気もちょっとしてしまって、まあ、ちょっとそういう感じを自分は感じてしまって、なんかそこが自分にとっては、なんかそう単純に捉えていいのかなっていうのがあったっていうのが、あの、感想ですね。
0: うん。はい。えー、っと、僕はですね、難しいテーマ来たなって思ってたんですけど、あの、どこまでこの作品について体重をかけて話すかっていうのが未だにちょっと掴かみかねてて、まかり間違ったら、そういう言い方をすべきではないっていう言い方をしてしまうんじゃないかなっていうのがあって、結構今おっかなびっくりで喋ってる感じなんですけど、もう、あの、正直に非常に苦手な作品でした。まず、本作の中で描かれている人間感が非常に苦手で、で、作中で嘘をつきたくないとか、綺麗事じゃない現実みたいな言われ方をよくしてるんですけど、じゃあ、ここで描かれているのが、本当だったり、現実だったり、するかっていうと、そうじゃないとは思ってて、あの、露くが過ぎる部分があって、逆に、この山売園の連続殺傷事件の本質からちょっとずれてないかなって気が、したのがありました。あと、最終的に、その、優勢思想的なものを語っていく中で、なんかいくつかの問題が混同されたまま話が進んで、結果的にちゃんと語れてなくないって思ったんですよ。うん、うん。ちょっとそこは、もうちょっと整理されたものを僕は見たかったなって思いましたかね。っていう感じです。はい。じゃあ、内容をもうちょっと深掘りしていきたいと思うんですけど、ええと、どっから行きますか<笑><笑>むず。難しいですよね。うん
1: 、まあ、それぞれの、こう、キャラクター、はい。うん,う,んうん。として、うん。まあ、4人、あの、主要な人物が登場すると思うんですけど、うん。うん、まあ、私、個人的には、あの、まあ、それこそ、この映画の、なんていうか、問題定義を、うん。あの、事件のことをベースにするのであれば、うん。あの、主人公の宮沢りえのようこと、うん。佐藤くんの、まあ、二人だけの掘り下げでよかったんじゃないのって思うところもあって。結構二階堂ふみと、まあ、小田切以はそのよ子の夫っていうところで、まあ、あのまだ分かるとこあったんですけど、二階堂ふみのキャラクターがちょっと難解というか、すんごい嫌なやつで前半出てくるじゃないですか。すごいこう主張が強くて彼女の
4: 、
1: 彼女の家族のことだったりとか、彼女がどう思ってるかみたいな話がすごい多い割に、うん、最後の最後で大した役割じゃないなっていうのが、うん、ちょっとなんか、二階堂ふみのが出てきたこと、ちょっと二階堂ふみが結構ブレた原因要素のとして大きいんじゃないかなと思うんですけど。う
0: ん、それはちょっと思いましたね、うん。彼女の役割がすごい飲み込みづらい。まず、その人間的に好きになれないっていうのがあって、うんもうあの、飲み会の席の発言とか、もう、お前さー、みたいな<笑>あ<の>、ま
2: あ。そうですよね。うん、あの、もう酔っちゃってるんですいませんとかなんか言いますけど、そんなもんじゃないだろうっていうことを言いますからね、うん、あそこ
0: ね。で、うんえー、あのー、まあ、才能がない人間が生きていちゃいけない気がするみたいな、その、本作が一個語ってる、その、障害がある人が生きていっていいのかみたいな、その、うん、犯人の問いかけみたいなものを、とちょっと比べられるような感じで、才能のあるなし。それって、まあ、突き詰めると生産性のあるなしみたいな話につなげたいんだと思うんですけど、うん、ちょっとぶれてる。うん、で、その才能のあるなしに対する、あの、不満とかって、それって、社会がどうとこうというより、自分の中の話じゃないですか。それこそ承認欲求の話なんですよ。うんうん、自分が承認されてないからっていう話。でもその、柔道の障害がある方の問題と、その自分が社会から認められてない気がするみたいなのを、並べた問題として描くのは結構、飲み込めないものになってたと思いますし、うんうん、その自分の才能が社会からに認められないから事件につながるのとかって、それって山永遠の事件というよりどっちかというと、京都アニメーションの事件とかの方が近いとは思うんですよ。うんうんうんうん、なんかね、ずれてると思って。うん、で、まあ確かに、その、認められてないから、その反応として、そういう陰謀論めいた優勢思想にのめり込んでいくっていう側面はあると思うんですけど、それだったら、語りの軸を佐藤くんだけに絞ってもよかったなっていうのは、それは前田さんのおっしゃる通りだなとは思って、うんうん、その、
4: 語る
2: 軸がちょっと
0: 散らばってる感じがしたっていうのはありました
2: 。なるほどなあの、僕、実はあの、どっちかっていうと僕はあの主人公の夫婦あの、宮沢里江と小田切城の。はい、あの夫婦がちょっとあんまりピンと来てなくて。<笑>うん、むしろ僕、<笑>二階堂文の方を主人公にした方が面白かったんじゃねぐらいに思ってたりするんですよね、<ー>実は。<ー>そうかも。実はなんですけど
1: 。確かに、うん。さ
2: っきのその、まあ、今まで言ってきたような、その、障害者のその話と、その自分のその社会に認められてない話がこう混同してるっていうそこはずれてるんじゃないかっていうのが、まあ多分現実そう結構ずれてる人が多いからっていうものの情景としてそこが多分描かれてるんかなっていうふうに個人的には思ってて、ずれてるのはずれてるってて、それがそのままいってしまうからこそなんか、ああいう事件が起きてしまったりとか、ちょっと間違っているようなことを正当化さも正当化のように言ってしまう人がいたりとかっていうのが、いる現実いるしっていうのを表れなのかなって思っていて。うん、で、なんか僕、その、宮沢理恵の話が、まあ、あの、まあ、これもちょっと生産性の話とかの関わると思うんですけど、まあ、その、か障害者の話とか関わってくると思うんですけど、中絶するしないの話があると思うんですけど、これもずれてると思ってて、と思いま
4: す。うん
2: 、うん、ずれてまあそこもちょっとずれてて、なんか、その話と障害者がその、生産性がある、ないから、その、殺していいみたいな話と、母体の話とかも含めた、選択としてのその中絶とかの話をまた別じゃねっていうふうにちょっと思ってて、うん、まあその、そこもだし、でなんか途中からもその、どんどん自分の危険な思想にのめり込んでいく佐藤くんの話と、うん、なんか宮沢りえたちの夫婦の話ってもう分離していくんですよね。うん,うん。ほとんども,あのもう行かないし、<笑>あの自分の小説書いてるとかしてるとかいう話になって、うん。うん関係ねえじゃんって、だんだんなってくんですよね。なんか見ているこっちが
1: 。うん。確かになんか急に、はぁとか言って急に施設行ったりしますもんね。うん。なんかシフトじゃない時に
2: 。そう。うん、なんか途中からあんまりあの施設になんか顔出してるようなそ振りもない感じになんか見えてきてしまって、な、うん何なんだろうな、この人っていうふうにちょっと見えてしまうんですよね。うん。うん、なんかそのあたりでなんかこうちょっとこう、この話ボケて見えるな、最後みたいなふうに思えてしまうっていうのがあったりとか、うんうん、あと多分その、宮沢りえのその主人公の設定がまあ小説家じゃないですか。で、まあ東日本大震災をなんか題材にした小説を書いて、うんうん、で、その小説の時に、まあいわゆる、まあ劇中の言葉で言うんだったら綺麗事みたいなことを、まあ自分のその実際に取材で見てきたようなことは書かずに、まあ綺麗事だけみたいな風なの小説を書いてしまったみたいな話とか言ってたと思うんですけど、で、多分あの辺の話を多分ああいう設定にしてるのって、まあそれ多分監督自身の話も入れてるからだと思うんですけど、実際のこの障害者の殺害事件を、まあ、こうやって映画にしてるっていう自分のその自戒とかもそういったのも含めた上でそういう設定とか書いてるんだろうなって思うんですけど、なんかその話はわざわざ入れなくていいなっていうか<笑>、うんうん、その話はなんか、このテーマに対してちゃんと誠実に描いてそれが分かるのはいいんですけど、劇中でその話するのはなんかちょっと邪魔だなっていう感じもすごくして、その話もまた別の話だなっていうふうに思ってしまったところなんですけど、うんうん、なんかそういうところがちょっとずつちょっとずつずらされたりとか、変な話が入ってきたりして、なんかうまくこの話を飲み込めないなっていうふうになってしまったって感じですかね。うん、はい
0: 。そうですね。あの、宮沢理恵の横回りの話って、その、いくつかの問題が混同したまま進んでいく感じは僕もすごく受けて、その、出生前診断の話とか、うん、え、だから、生まれる前に障害があるかどうかとかって知りたいみたいな気持ちって、まあそれって、まあ確かに、その延長線上には優勢思想的な考え方多分ないことはないんですけど、でも、その、社会に対して生産性がない人間は死んだ方がいいっていう発想で物事を判断するっていうことと、自分が生まれてくる子供が、病気だったり障害持ってたらどうしようっていう不安がある親の気持ちっていうのは全然レベルの違う話なんですよ
4: 。
0: そこが何かちょっと近いもの。関係ないことはないですよ。もちろん。ゼロじゃないけど、同じレベルの話に、その宮沢理恵の陽子自身がしちゃってるシーンがあっ
4: て、
0: 終盤の方で。だからその佐藤くんがそういう優勢思想的な思想をもう一方的にばらまいてる時に自分を重ねて見ちゃってるシーンがあるじゃないですか
4: 。うん。はい。い
0: や、あれはおかしい。明らかにレベルの違う話をしてるのに、そこを混同して、それに対して、いや、でも私はそれを認めないみたいな感情論みたいなレベルで、うんうん。反論してるから、うんうん、ものすごい居心地が悪くって、明確に理屈が通ってないことを言ってるんですよ、彼は。あそこで。うん、で、それに対して、明確に、いや、もう、こう、こう、こうだから違うって言い切れずに、いや、でもなんか命って大事だからそれを私は認めたくないみたいなレベルで否定してるのが、ダメです、それは。絶対に。その、なんていうか、理屈ではそうなのかもしんないけど、みたいなのが、ちょっとニュアンスに残っちゃう感じがして
4: 、
0: その、そういうレベルじゃないんですよ。その、親が子供の、生まれてくる子供の状態を心配するっていうのと、その、障害者を殺すみたいな話が近い問題にされるのは非常におかしいと思います。でそこはそもそも感情移入する余地なんてないはずなんです、あそこ。うんうん、で,で、本作の佐藤くんの描き方が僕は二重になってると思ってて、うんうん、で、彼って実際の植松聡容疑者、実際の事件の方の、もう彼って、その、自己愛性パーソナリティ障害みたいに言われてたりとか、あるいは、その、まあ、実際に大麻も吸ってたらしいですし、反社会的組織とか、右翼団体とかとちょっとつながりも持ってたぐらいに、その、そもそも行動原理が極端なんですよ、彼は。うん、だから、社会の優勢思想どうとかというよりも、そもそも彼自身が非常に極端すぎる人間であって、その極端な人間が起こした事件っていうのがまず一側面としてあって、で
4: ,
0: で、それとは別に、その社会の中の優勢思想的なものが彼にそれを指したんだっていう側面、まあ、それはないことはないと思うんですけど、そこで単に、その歪んだ自己愛から陰謀論めいた考えで障害者を殺すっていう行動をする人間っていう、佐藤くんっていう存在と同時に、主人公の陽子であるとか、社会に対してその優勢思想的な思想って、ありますよねって、あなたの中にもありますよねっていう全額を問いかけるような、ある種のジョーカー的な存在、うん、ちょっと超越的な人犯人像としての側面も同時に描かれてたと僕は感じて、うん、いや、どっちなんだよと思って、そういう社会全体の優勢思想を具現化した犯人像なのか、それとも実際の植松太志容疑者の、あ、容疑者じゃない、そもそもそもやったのを、結確定してるから、容疑者じゃないです。うん、ごめんなさい。えっと、上松里氏が、がそうであったような、極端な人間、もそもそも間違ってる人間、あいつ、そもそも間違った個人としての犯人なのかっていうのが、同時にずっとあって、どっちなみたいなのかわかんないんですよ。で、だから、あの、宮沢理恵の陽子もなんか混同しちゃってて、そもそもあいつのって言ってるったこともやってることも全部間違ってるって言うんだったら、彼のやってること言ってることに、もうすべて完全に論破されないといけないと思うんです。うん、でもしそうでなくって僕たちの中にも優性思想的なものってあるよねっていうことを投げかけたいんだったらただ極端なだけの異常なだけの犯人像みたいなとこは強調しすぎたらまああいつが極端なだけだからみたいな他者として見てしまう。うん、でそうすることでちょっと問題意識がブレちゃうような気がして僕は、うん、そうじゃなくて社会の優勢思想が彼のような存在を生んだっていう描き方、本作でもありましたよ。同僚がああいうことやってるから、その影響でそうなっちゃったみたいな描き方もあったけど、じゃあ、その現実の上松聡がそうであったような、個人としての極端さの話はある程度オミットして描かないと、これって上松聡の話だからな、みたいに、遠ざけて見てしまうみたいな。でも、いや、そうじゃなくって、あなたの中にもそれってあるんじゃないですかって問いかけるんだったら、もっとなんか身近な言として描かないだったんじゃないかなって僕は思ったんです
1: う私もその本作で植松悟実際の犯人像をめちゃくちゃこう、早期させる演出を入れたのは意味ないなと思ってて
4: 、
1: それだったら植松悟の話として描くべきだと思うんですよ。そう。そうなんです。あの、やっぱ彼には彼の問題があると思うので、その、誰しもが、そうなり得るっていうような、あの、うん、ものがあったとしても、うん、でも、うん、その一線を越えた、彼の理由っていうものをちゃんと、うん、あの、解明しないと、うん、そうやって一つ一つのことをちゃんとこう、解き明かしていかないと、うん、あの、いけないと思うんで、うん、この映画の中ではその上松悟と,と思わせる演出は、あの、本当にいらなかったと。で、あともう、うん、めちゃくちゃそのまんまなんですよ。うんあの私パンフレットも買って読んだんですけど、うん、監督としては、あの、佐藤くんっていうのは、まあ、どこにでもいる、うん、普通の男の子っていう感じで
4: 、
1: 描いた、描こうとしたという意図はあったらしいんですけど、やっぱりあの、最後の方で急にやんかあの、<笑>急にタイマ吸い始めたり、急に髪の毛染め始めたり、急に入れ墨入ってたり、うん、なんか、急に上松要素ギュッて詰め込んできて、うんうんうんあそこら辺がなんか私的にはちょっと流れとしてもいらなかったなと思いますし。うん。ああ、の、そうですね、ちょっと精神が不安定になって急にそんなことをしたっていうような程度ではないと思うので。うん。で、その佐藤くんっていう相性も、うん。あの、実際に植松が呼ばれてた呼ばれ方でもあるんですよね。うん。うん。うん、だからそこら辺が、なんか、私もそれはあの、すごい引っかかるところではあります。うん。うん、だなんかあの、実際に当時、その、植、うん、松が、植松呼びしているけど、植松たとしが起こした事件で、うん、彼の発したメッセージというか、うん、に対して、あのー、まあ、少なくない人が、うん、なんていうのかな、共感できる部分もあるみたいなことは結構表明したわけじゃないですか。うんうん、インターネット上で。うんうんだからなんかこの本作で、本作の問いかけってほとんどもう植松の問いかけと一緒、一緒というか、そのまんまなんですよね。うんうん、だから私からしたら、あの事件のインパクトをそのまま利用しているだけであって、うんうん、この映画ならではの問いかけとか視点っていうものが、ちょっと薄かったかなっていう。そこを多分二人の陽子でカバーしたかったんでしょうけど、うんうんうんっていう感じがしますよね。うん、そう
0: ですね。だからやっぱり上松、里仕要素っていうのは、省いた方が良かったとは僕も思って、うんうん、だからなんだったら感情移入しないとダメなんですよ、彼に
1: 。うん、このね、意図と、意図としてはね
0: 。自分がそうなるかもしれないっていう思わないといけなくて、うん、なんか本当は絵を描いて生きていけたいけど、なんかそうじゃなくて、本当はやりたくないと思ってる仕事をしてるって周りは、その施設の入所者を虐待してるし、え、なん、正しさって何なんだろうあ、そうか。この状況に理屈をつけるんだったら、そもそも彼らは生きていない方がいいんだっていう。だから自分はそれに乗っかるんだっていうのになっていくっていうのって、これ、ちょっと 100% 正しいと思っているわけじゃないですけど、構造的にはタクシードライバーに似てるなと思ってうんうん、あれだって大統領候補でしたっけを殺そうとするじゃないですか。そうなったら世の中が良くなるからっていうことで。で、実際それはできなくって、召喚のコンビキみたいなやつらを殺してヒーローみたいになるんですけど、実際にそういう、俺が世の中を良くするんだみたいなのをこじらせて、そういう極端な思想に乗っかったら、現実に起こるのはこっちなんだぞみたいな。でも途中まで自分それに乗っかっちゃったなみたいな、そのこっちに指さしてくるぐらいの方が僕は良かった。気がしたんですね、うん
4: 、
0: そうじゃないと、作中の佐藤くんの悩みとか痛みみたいなのが、どこまで行っても上松佐氏のそれでしかない。感情移入ができないっていう。うん、でもそれをすると、うんねうん、本作のというか、現実が抱えてる問題に届いてないと思うんですよ。あの事件が起きたことだけが問題なんじゃなくって、社会がそれを許容した。でもそういう意見もあるかもねって、社会が言った、誰かが言ったっていう、その状況を咎めないといけないんじゃないのって思うんですけど、うん、だとしたら、あの犯人像は上松、植松悟氏そのものであってはいけないと思うんです。
1: うん。まあ、いけないし、その、うん、あれを逆に植松なのかなって思わせることで、なんていうのかな。あの絵で描かれてる佐藤くんのことを植松って思うことも危険だと思うんですよね。うんうん、なぜなら違うので。うんうん、なんだからそこに間違った認識が入ってしまうのも、怖いなって思いますし、うん、なんか、私が思うのは、問題定義って言いますけど、うん、あの問いかけって、もちろん自分が自分の中で、うん、あの、なんていうのかな。自分にもそういう差別意識とか、うんそういったものはない、ないだろうかって、自問自答をする分にはうん、うん、いいと思うんですけど、うん、今更、あの事件があって、うん、もう何年も経ちますけど、今更、あの時の植松の問いかけみたいなものを、うん、もう一回問いかける意味ってあんのかなと思ってて、うんう
4: ん、
1: なんかそこを問い直す段階にはいないと思うんですよ、うん、我々は。そこって、ね、あの、個人個人で、どういう風な感じ方とか、疑問とか、自分の中で折り合いがつけられてない部分が、個人の中にあったとしても、社会としてはそこに対する問いかけの段階じゃない、もっと上の段階に進んでいるべきだと思うんですね。そうですね。もう、う現状を改善していくっていうことしか議論の余地はないと思うんで。うん
2: 、うん、そうですね。だ
1: から、うん、そこでなんかあの問いかけを入れるっていうのは私にとってはなんか戻ってないかって思うんですよ
4: 。うん、うん。あの事件に時を戻してないかっていうのがすごいあって
1: 。なんかそれが、あの、私は結構あの事件、すごいこう印象的というかセンセーショナルな事件だったんで、うん、あの事件があってからすごいこのテーマについては自分の中でも考えてきたことだったので、うん、余計に今更もう一回それなんていうのは思っちゃいましたね。うん
2: うん、そうですね。確かに。あの問いかけで、たとえあそこでなんか、まああの主人公はあんまりその論理的にこう言い返せなかったという状態になりましたけど、うんうん、いやまあ、あれで別に言い返せなくてもあなたの方が正しいっていうのはもう決まってる。というかもううかも答ええが出ててる話なんですよね、はい、どう考えたっその後に、まあ、佐藤くんが、がまあ、結局やらかすわけですけど、うん、実際に事を、事件を起こしてしまうわけですけど、まあ、あんなもん起こしてしまった時点で、あいつのもう、失敗というか、間違いなので、あいつが何を言うとも、全部間違いなので、あそこで言い返せなくて、だったからといって、なんか別にそこでなんか、まあ、個人の中でその悩むことあったとしても、あの、うん、いや、あなた大丈夫ですよって感じなんですよね。もうそこ、あのちゃんと答え、うん、あなたちゃんと出されてます、みたいなぐらいだと思うんですよね。だからなんか、うん、今更まあそれっていうのも確かにあるし、まああとなんか、まあ僕はちょっと二階堂文をもうちょっとなんか掘ってほしかったなって思ったのは、まあ彼女結構事件を目撃してしまうじゃないですか。うんうん、で、しかも結構どちらかというと、佐徳にこう同調するような、振る舞いもするというか、まあちょっと擦れた考え方をしてしまうような立場だったわけですけど。けどまあ実際に事件を見て、まあ絶対それ違うってやっぱ、感情的に本能的にも分かってるわけですよね、やっぱり。なんかもうそれがまあ答えだと思うので、なんかそれをやっぱもっと掘っていった方が、いややっぱこれは違うんだっていうのを改めてなんか知る、まあ知るというか、まあ改めてなんかはっきりとこうメッセージを打ち出すことも絶対できたしっていうのはちょっと思ったりとか。したなっていうのはありますね
3: 。本当、うん、なんかマリオさんのおっしゃること、僕もそうだなと思ってて、多分この映画クライマックスにその事件のシーンを置くことはちょっと違うなと思って、うん、むしろ冒頭においてそれをどう受け止めてきたかをおこそ描くべきなんじゃないかなって思うんですよ。確かに、うんうん、要はその事件に対して、まあそれは僕らがやってきたことの振り返りでもあるし、うん、あるいはその犯人が。うん結構僕、この事件、その渡辺和文さんというノンフィクションライターの方が、植松死刑囚のことをこう、長年取材してきていて、もあ,あの犯罪を犯した後にですけど、彼がどういう風なものだったのかってことを6年間ぐらいかけて取材してるっていう、まあ取材結果みたいなのをちょっと聞いたことがあったんですけど、やっぱりまあ、彼自身のパーソナリティがめちゃくちゃ複雑だっていうことは言っていて、うん、でその複雑なパーソナリティの中で浮かび上がってくるものもあるしで彼のの中での変化もああるっっていう話があったんです、ねうん、例えば自分自身がその死刑囚っていう形になって生産性がない状態になったけど行きつながれてる状態はどうなんだっていうところとかを彼自身の中でこう模索したりっていうのもいろいろ伺ったっていう話もあってその事件っていうものを起こるまでっていうのはもうある意味全員がコーチと言ってもいいわけで。なんかそこをわざわざもう一度掘り返すんじゃなく、その後それをどう受け止めたかをこそ多分、もう描いてみるべきだし、それが、なんていうかフィクションにできることだと思うんですよ。うん
1: 。そうですね。うん。なんかその、二階堂ふみのキャラクターで、あの、二階堂ふみのキャラクターが感じていたような、自分に才能がない。うん。だから自分の存在、価値を見出せないっていうところが、例えば、なんていうのかな。だから、他者に対しても価値がないと思ってしまう。みたいなつな方だったら、もうちょっと違う視点が持てたかなと思うんですけどね。なんか、だから、その、なんていうのかな。でもそんなことはないから、自分、自分自身の、もう私、価値とかいう言葉嫌いなんですけど、人間に対して。あの、それ、それ、それが間違ってるよっていう、ベースのところを、そっちを問い直すべきだと思いますし、こういう問題において、障害者、がどうだっていう、障害者の側じゃなくて、うん、そ,のそれこそ事件を起こした側、うん、そ
4: っ
1: ちの方を掘り下げるべきだし、うん、そういう人たちを我々の社会はどうしていったらいいのかってことこそ議論すべきとかと思うんですよね。うんうん、実際その上松敏が、さっきもおっしゃってましたけど、こう、なんていうんですか、まあ本当に結構ちっちゃい時からいろいろ問題になるような行動もあったっていうようなことから、うんこう、どんどんちょっとおかしくなっていったっていう部分。うん、でも反面社会に溶け込んでいた部分もあるっていうような。うんうん、そういう人たちに対して社会はどうやって向き合っていったり、どうやってそれを未然に防ぐかっていうところを、うん、だからこう、視点を当てるところが、ちょっと逆かなっていうのはすごい思います
2: 。そうですね。うん、あとなんか、僕もパンフレット読んでたんですけど、そもそも原作ってなんか結構不思議な作りの小説なんで、だなっていうのを結構書いてたんですけど、うん、あの、キーちゃんって出てくるじゃないですか。彼女視点で物語が進むらしいんですよ、どうやら。なんか
4: 、
2: んかそれを聞いて、まあ、それを映画にするのはまあ確かに難しいと思うので、まあその、はい、キーちゃんではなく、まあ別の第三者みたいな。まあそれをまあ宮沢理恵に置いてるわけですけど、なんかもう、そうしないとまあまあ確かに映画にするのは難しいと思う反面、なんかそこまでお膳立てしないとなんかダメかみたいなというか<笑>、うん、自分と同じ年の同じ誕生日でみたいなとかっていう。なんかそこまでのお膳立てをしないとなんかその他者に想像力働かないみたいな話にならないのかなっていうのもちょっとなんだかなっていう思いがちょっとあって。
1: 逃げてますよね、表現、うん
3: 、それ結構僕原作に対しまあ原作がその思考だみたいな感じの言い方はしないんですけど、ただ原作が多分でできてていたたアンチテーゼを逆に裏切っっるなと思んその原作のアンチテーゼって多分何かって言ったらムユーマツが言っていた「心がない」っていうことに対するアンチテーゼだと思うんですよ、うん、彼,の彼女の視点で語るって、うん、いや心はあるでしょっていうことだと思うんですよ、うん、それはある種小説っていう武器があるからできることだと思うんですけど、うん、結局本作そこに何て言うかそれをまた奪ってるような気がして、うんうん
1: そうです、ね。なんか、その小説をベースにする意味があんまない、ねうん。そ
3: うそうそう。まさに。うん、なんか、それは小説の要素自体をかなり、なんていうか、一番大切な要素をなくしてるんじゃないのって思って、ちょっと僕はそこに若干怒りすら感じるんですけど、
0: うん。いや、あの、そうなんですよ。僕、あの、映画の方で、その、小説の方は、その作りだったら、もう、なるほどと思うんですけど、うん、映画の方で、その、キーちゃん視点のカメラが挟まるのが
2: 、ああ、ありまし
0: た、ね。すっごい欺瞞的だなと思って、で、物語の,の全体の進行上は、彼女の意識の存在とかって全然、まあ、あの、声は出してましたけど、彼女の心の存在って描かれないけど、あそこでカメラがあることで、いや、彼女は見えてるんだよっていう、彼女には心があるんだよっていうのが、カメラによって描かれるんですけど、うん、いや、その、視点あだから、いや、本当は見えてるかもしれないよっていう話になるんですけど、で、実際その、キーちゃん視点のカメラがあるから、実際見えてます。宮沢理恵の陽子の言ってることがあってましたとかじゃなくって、見えてなくても彼女の存在は認められないとダメなんですよ。で、そこで、その、あのカメラの視点が答え合わせのように挟まることで、なんか、その、どっちの言ってるの方が正しいみたいな、うん、論点がそこにずれてるような感じがしてすごい嫌だったんですよねあそこ、うん、いやその光が見えてようが見えてまいがあの人はキイちゃんは尊重されるべきなんですよ、うん、あともう一個嫌だったのがあの佐藤君の彼女耳が聞こえないですけど、うん、彼女視点になった時に音消されるじゃないですか、うんうん、あの演出めちゃくちゃ嫌いで。うんうん、あの、その前に耳が聞こえなくても音のある世界で生きてるんだみたいな話をしてたんですけど、明確に生きてる世界が違うっていうのを分けられてたんですよ、あそこで。うん、そこまで説明せんとダメかと思って、うん、なんか逆に失礼じゃんって、ちょっとあの彼女視点になった時に音が聞こえなくなる演出、ちょっと僕、切れましたね、<笑>正直。うんうん、ふざけんなと思って。なんかめっちゃ嫌でした、あれは。
3: なんか全体的にそのまあ被害者になってしまう障害者の方々もそうなんですけどそこまわりの描写がまあ,ある種一面的なんですよね全体的にだし結構それがステレオタイプになっていて多分その原作が言いたかったのってそこじゃないというかまあそこじゃなくてステレオタイプに見えてるものは多分違うぞっていうことをこそ言いたかったはずなのになんかまあしかもまあ多分おそらくその実際に障害を持たれてる方々を、その映画の中で、そのキャストとして取り入れてるっていうところも含めて、うん、なんかそれをやる意味果たしてあるのかっていう、うん。うん、<笑>なんか逆にステレオタイプをこの映画は助長してませんかまさにそれが植松死刑囚本人の主張そのものだと思うんですけど、うん。だから、なんか全体的に結局植松の言いたいことをスピーカーつけて拡張してるだけにも見えるぞっていう。
1: いや、そうなんですね。なんか、そこのインパクト。全体よりしてますよね
3: 。そう、そうなんですよ。うん、そうですね。そ
1: の言葉の強さというか、うんその、うってなるような、こう、彼の発言のインパクトというか、うん、その強さだけしかないような感じがすごいするというか
2: 、そうですね。だからなんか、すごい挑発という意味ではうまくいってると思うんですよね、そういう意味では。うんうん、我々になんかこう挑発を仕掛けてくると
1: 。<笑>なんで挑発するの
2: <笑>っていう感じに近いと思うんですよ。わざとというか、まあ、だと思っていて。だからまあ確かにその、やっぱりその、佐藤くんと主人公の陽子があが対面して喋ってるところって、まあ確かにちょっとこう、なんというか、まあちゃんと僕もなんかその、論理立ててそこで言い返せるような人でもな,かないだろうな、ああいう場にいたらって思ったりもしたし、なんかあそこでこう何も言い返せなくて何とも言えない思いになったりしそうだな、っていうのとか思ったりもしたんですけど、まあでもあの挑発、受け取る必要別にないしなっていう
1: 。いや、そうなんです。あれはトラップなんですよ。そう。あそこで議論に乗る必要はないんです我々は。全くないんですよね。そうそう。そう。社会が、その、そこの議論に、今更乗って、考え直す必要はなくて
2: 、うん。もうそれ間違ってるしっていうこと、決まってるのでっていう
1: 。それを考えることによって、どういう結果とか、どういう未来にしていきたいかっていうことが大事なわけじゃないですか。うん、うん。その、そこのゴールをちゃんと明確にしてから考えないと
2: 、
1: おかしいことになります、すべ、うん、て。うん
2: 、そう。だし、あと、あの挑発を受けてめっちゃ考え込んでしまうっていう、うん、まあ僕らとかもどうと思うんですけど、うん、そういう人ってもうめっちゃ考えた果てにもうそれ違うって言思ってるので、あの、何を今更というところもすごく確かにあるなっていう。うん
1: うん、そう。で、そこで自分に何か、こう、思うことが自分に対してあるのであれば、そこを正していけばいいっていう話であって、うんうん、自分に思うところがある。だから、うん、あいつの言ってることは一理あるっていうことがおかしい。うんうん、それはもう、うん、そうですね。罠。<う>うん、騙されてる。そう,そうそうそう。うん、ああさすが
4: 。
0: さすがです。もう、あの、前田さん、まあ皆さん、お三人ずっと言っていることで、今さそれ言ってんのかっていうのがずっとある作品で、だから、障害のある人って生きていていいのとかっていう、そういうレベルの議論を僕たちはもうしてないんですよ。うん、そうじゃなくて、その、彼らが生きていていいかどうかというレベルの話とは別に、重度の障害がある人のサポートってめっちゃ大変ですよねって、それどうしていったらいいんだろうみたいな、うん、そういう話をしないといけないんですよ。それをケアしてる家族の、心の問題とか、経済的な問題とか、そこの話をしないといけないのに、生きていていいのかどうかみたいなことを、もう一回テーブルの上に上げてるっていうのが、すごい嫌だなっていうのは、それは本当にそうだなっていうのがあって、うん、で、本作、あの、小説を書くわけじゃないですか。宮沢里江の横が。うん、で、その、ま、障害のある方々を中心にして、話を描いていったんだと思うんですけど、その内容も、いや、彼らは人間だ、みたいないや。知っとるわ、みたいな。そういうレベルの話じゃねえんだよって思って。だから、あの、僕らは、ちょうどこの番組でも、ハンチバックの話をしたじゃないですか。はい。はい。だから、もう、ハンチバックを通った後に、そのレベルの話をされてもって思って、だから、その、障害のある人が、紙の本を読むのってしんどいですよね、とかって、そういうレベルの話をしないといけないんですよ。うんうんうん。いや、そうなんです。生きるとか死ぬとかじゃなくって、それを今さら、あの、障害者の方も人間だ生きてるんだとかっていうのをテーマの軸にした小説を書いて、だからどうしたと思って、知っとるわって、ほんまに。いや、あの、<笑>ちょっと
1: ね、7
2: 年遅れてますよ。本当に。う
1: ん。いや、そうですよね。本当そう思います。それは。うんそうなんだよな、ねうん。なんかもっとその森の中にある意味とか、そこら辺をつっつくべき。う
3: ん、そう、あの、<う>まさに、本作その社会的な要素が本当に全部オミットされてるじゃないですか
4: 。うん、
3: で、それと、あの、上松がある種そういう極端な優勢思想に入ったタイミングでトランプの、トランプが大統領として受かってくるタイミング、うん、あるいは Q アノンとかってタイミングと結構被ってくるんですよね。で、彼みたいな極端な思想って、もちろん彼はそこでまああの行動に移したわけですけど、日本全国で結構そういう、まあ、ある種陰謀論的なところにしっかり乗っかってしまうっていうようなものは、うん、あ,のあったわけじゃないですか、当時も今も。で、ある種それは、なある種の多分もう、時代がもうちょっと進めば、きっと、ある種の心理的な病として多分名前がつくようなものだと思うんですよ、うん、おそらく
1: 。そうですね。
3: おそらく人事じゃないってところだと思うんです。本来の。ただ、本作、そこが完全にオミットされている。うん、なんで、社会というものが完全にオミットされていて、うん、要は、あの施設が社会から切り離されてるってことを描きたい。まあ、要はそういう、なんていうかな、アサイラム的な場所だってことを描きたいことはわかるんですけど、だからといって、すべての人を社会からオミットして単純化してわかりやすくするのは、うん、それはあの事件そのものを単純化してわかりやすくしようとしてるようにも見えるし、うんうん
1: うんうん、そう、だから、途中で、こう、精神病院に、一回入るじゃないですか。で、実際の事件の時も、ほんと同じ流れで、うんうん、あの、入ってるんですけど、な、うん。うん、かそこで、あの、まあ、そこでというか、結局、その、兆候があったわけじゃないですか、彼には。で、周囲の人間が、明らかにおかしい、こいつはって。うんうん、思っていて、病院まで行ったにもかかわらず、そこで何もできなかったっていうことを、がすごい問題だと思うんですね。すね問題というか、うん、そこにちょっと絶望するべきだというか、うんうん、今の社会ではそれを、そこに気づいても止めるすべがないんだっていうところが、一番怖いところかなっていうのはありますよね
0: 。うんうんうん、その、陰謀論って話さっきあって、まあ、あの、上松さとし自身が、ちょっとその、右翼関係者と関係があったりとか、っていう話もあって、僕、生産性って言葉って陰謀論だなって思ったんですよ、今回。生産性っていうものが意味がある、価値があるっていうのに乗って、それを全ての基準にして行動していくって、もうそれ陰謀論やと思うんですよ。うんうん、そんな世界ってシンプルじゃないよねっていうことをシンプルにして判断するっていうのが、うんうん、もうそのもんだなと思って、でも
3: 好きじゃないですか、みんな。生産性っていう言葉。まあ、資本主義というか、経済の論理だけで言うならそうですからね。合理性というか。<ー>うん。そうですね。
0: それはそうなんですけど、うん、ただ、前、ここでも話しましたけど、うん、陰謀論は科学を使うんですよね
4: 。
0: うん。うん。その、自分たちの正当性に科学的であるっていうことを使うっていう、それは、資本主義の原理がそうだからっていう理屈を使うっていうのが、もう前らほんと楽するよねって思っちゃうんですよね、僕は。あるいは、あれですよね、うん、
3: 優勢論も、その、ダーウィンがそういったわけじゃないんですけど、社会的なダーウィニズ
2: ムっていうので、ある意味科学の思想を使ってるって使ってるわけですよね。うん。うん、あと、統計も好きですよね。何も関係もない数値のデータが似てるとか言い出したりとかよくするよなっていうのがありますけど。うん
4: うん、うん
0: 。その、生産性っていうのは、仕事するときの、なんていうか、無駄減らそうねとかっていう、うん、その、仕事のときだけ言わないといけなくて、社会に持ち出したら、よくないですよ。
3: 絶対に
0: 。その、うん。いや、ちょっと、これ掘り下げると、ちょっと僕の論の甘さが出
3: ててるか、ら<笑>、まあ、じゃあ、まあ、若干補足する形でですけど、<笑>はい、僕の方で、別にやってるラジオの方でもちょっと紹介したことがある本で、あの、東畑海斗さんって方が書かれてる、はい、あの、いるのが辛いよっていう、うん、ケアと居場所の、についての覚え書きという本があって、うん、で、この中で結構後半の方で書かれてるのは、まさにこの事件につながるような、ケアっていうものの、うん、えっと、難しさなんですけど、うん、東畑さんはこの本の中で、まあ、一回それこそ、あの、お話を、何だっけあれ、イニシェリン島の青年の時に<笑>、ちょっと軽くしたんですけど、ケアとセラピーというものが、一応その業界には別の言葉として分けられていて、うん、で、セラピーというのは、何かを改善、まあ、社会復帰とかっていう方向に向けて、えっと、していくものであって、ある意味、上に進んでいくというか、まあ、ある種、生産性みたいなものが求められるものであると。なので、まあ、ある意味治療であるというふうに言われるんですけど、うん、一方でケアっていうのはそうじゃないんだっていうふうに書かれてるんですね。ケアっていうのは基本的に日常のルーティーンを回していく、そこに入れるようになるっていうような状態を示すんだっていうふうに書かれるんですよ。ただ、このタイトルいるのは辛いよって書かれてる通りで、後半、そのケアっていうものが含んでるその闇というか、難しいところっていうのもこの東発さん書かれてるんですね。うん。それは何かっていうと、まさにさっき言った経済の論理が出てくる社会からのその要請が降りてくることだというふうに書かれてるんですよ。うん、まあ会計の声って東畑さんは言われてますけど、うん、要はそれをやってる意味があるのだったりとか、うん、それをやってどのぐらい人が社会に復帰したのみたいなところ、実はそれはケアというものの本質とは関係のないもの、要はそれはセラピー的なものなんだから、うん、実は切り分けられてるはずのものなんですよね。うん、ただそれが社会側からすると、あるいは、ま、実際山寄り園でもそうなんですけど、その、行政側からすると結構そういう視点でしか見られないっていうのはケア施設の割と問題だったりするんですよ。うん。で、ケアラーとしてずっといるっていうのは、ある種その支援者と助け助け合うみたいな関係性になっていくもののはずなんだけど、そうなった瞬間にアジール、ま、あこれ居場所って意味ですけど、入れる場所のアジールっていうのはアサイラムに変わるんだっていうふうに書くんですね
4: 。なるほど。
3: で、このアサイラムって実は、アジールとアサイラムって語源が全く同じなんですよ。もともとドイツ語のアジールを英語化したのがアサイラムなんですよ。うんうん、だから、実は表裏一体のものなんだっていうふうにこの本の中では書かれていて。へなるほど。で、まさにその極北にあるのがヤマエリエンの事件だというふうにこの本の中で綴られてるんです
0: 。そうですね。あの、ヤマエリエン自体も、その、2005年ぐらいに、県営から民営化して、えー、指定管理になってた、うんよりその経済の原理っていうのが、まあ場所としても取り込まざるを得なくなってたっていう、それは入所者の待遇もそうでしょうし、やっぱその職員の疲弊っていうのも間違いなくあったとは思うんです。なんか、まあ、どうしてもその数値の原理、経済の原理で、それは生産性っていう言葉に紐づいていくものが入ってきてしまうっていうのは多分どうしてもあるとは思うんですけどね、そこは。
3: だから多分本来議論するときはそこをどう切り分けるか、あるいは切り分けたとしてどう、うん、そのケアの施設っていうものを社会的な位置づけをどうするかってことだと思うんですよ。う
2: ん。うん、うん。それこそ本当に生産性とか、そのまあ、ある意味成果主義とかにも関わってくると思うんで
4: すけど、それ
2: って明日の少女とかにも関わってくる話だと思うんですけど、ちょっとまあ、ねうんうん、ケアの話とはずれますけど、そういったものの犠牲者っていうのが、やっぱ、あまりにもそれのものになんかこう、虐げられて、なんか苦しい思いをしているみたいなことが多いなっていうのを、やっぱ改めてちょっと思いますよね
0: 。そうですね。あの、明日の少女も、生徒的な矛盾が個人に降りかかるっていう話でしたからね。うんうん、あの、ちょっと一回、はい、あの、話の中身に戻ってみたいんですけど、佐藤くんの彼女って、まあ、耳が聞こえないっていう、うん方として出てきて、で、すごい明確な意図を持って置かれている役だと思うんです。うん、だから、うん、佐藤くんが入所者を殺した線引きって、あなた心がありますかって聞いて、うん、返せなかったら殺すっていうロジックやったじゃないですか。じゃあそれあなた、彼女にそれしたら殺すことになりますよねっていう、まあ、もちろんその別のコミュニケーションを取れるから、そうはならないんだけれども、単にその線引きだけだったら、彼女を殺すことになりますよねっていうのは、まあ、ものすごく意図的に入れられてるなっていうのがあって、実際にその、彼が施設に忍び込んで、部屋に入って呼びかけようとしてるところで、次のカットでその、彼女がベッドで寝てる絵になったりとかっていうのはかなり意図的にされてたので、まあ、あの、そこで、いかに彼のロジックが、歪んでいるか、そもそも理屈が通ってないっていうことは言われているっていうのがあって、あと、夫の小田切長と二人で喋ってる時に、いや、あの、お二人のお子さんが死んで、あいつらが生きてるのなんておかしいですね、みたいな言った時に、え、うちの子供も喋れなかったよ、みたいなのを後から言われて、彼返さないんですよね。うんうん、それに対して。だから、あの、身内っていう線は引いてるんです、やっぱり。うんうんうんそ,その、そうですね。うん。彼のロジックの都合の良さみたいなことは、まあ、露骨には描かれてて、まあ、彼がそもそも間違ってるっていうのは言われてるとは思うんですけど、まあ、なんだろうな。ただまあ、それにしてもその段階じゃないっていうのが、あ、うん、私<笑>気になっちゃうかなって気
4: がしましたかね。うん
1: 。なんか、それを聞いてると、はい、なんか、あの、結構福田村事件の話にも、似てるなと思って、うん。うん。線引きを、うんそして、自分と、自分とか自分たちと同じ側の人間なのかどうかを確かめる。でそうじゃないところ、線の外に存在している人間のことを、ことはこう排除してしまう。っていうところで言うと、結構テーマとしてちょっと共通するところはあるかもしれないです。もしかしたら。人の、そういう意味では。福田村事件って結構集団心理の話だなと私は思ったんですけど、自分の中にあるこう線の引き方。身内、身内じゃないっていうところって、いう感覚の話もちょっとあるのかなっていう
4: 。そうですね。
0: あと、ま、あの、本質的に全然話と直接は関係ないんですけど、ミミズ踏むじゃないですか。
1: 思った。私も。ミミズ使われがちって
0: 。ミミズ心のないものとして殺されがち問題。い
1: や、私ね。虫あの、ツイッター、ツイッターであの、虫の死体をね、こう、夏になったらちょっとあげるっていう活動をしてるんですけどね。虫の死体ってね、センシティブに引っかからないんですよ、ギリギリ。ああ、これは引っかからない。これが、鳩とか猫だったら絶対引っかかると思うんですよ。はい
0: はいはい。やっ
1: ぱそこも人間の線引きの一つだなっていうのをすごい感じてて、
4: そうです。虫って
1: いうのは、ギリギリ、命として認識しているけれども、はい、こう残酷に感じないというか、はい、共感性を覚えない、うん、共感性を覚えない命みたいな、そのギリギリのラインにいるのが虫なんですよ、私にとって
4: 。はい、あだ
1: からこう、虫の死体、<笑>だからっていうのはちょっとおかしいんですけど、はい、なんかすごいそれをこう、あげれるときにすごい思うことがあって。なるほど
2: 。確かに、あれ、なるほど特にあれ、写真あげてる、凍結したとか、されたりとかした,されたことないんですもんね、別にね。うん
1: 、ない。うん、凍結されてもやるやつってやばいでしょそうですね。<笑>まあそこまでやってたらまあちょっとやばい。強い意志あんねんっ
2: ていう。強い意志を感じるなっていう感じですけど、はいはい、それで、ね、やっと、うん
0: 。いや、あの、ミミズ踏むのって今年、あの、イノセンツとかの時も話したじゃないですか。で、うん、はい。はうん、でもやっぱりまあ、あの、ミミズって心を感じないから、主人公も踏むんですよね、ミミズは。<あ>うん、主人公が踏むのか、うん、ミミズは。でも、あの、悪くなっていく彼は猫を殺すっていうので、差が描かれてたんですけど、うん、その差か、みたいな、<笑>その差か、うん、みたいな、あミミズは殺してよかったのか、みたいな
1: 。そう、しかも用意しやすいんでしょうね、映画的に。あまあ
2: な。映画の小
1: 道具的に
2: 、<ー>確かにね、こうん。
0: いや、あの、心とかっていうものって、突き詰めると、共感だなって今聞いてて思って、うん、それはあの、身内っていうのも共感できるから身内なわけじゃないですか。そうですね。だから、自分の彼女とか、同僚の亡くなった子供のこととか特別扱いする。うん、それは共感できるから。うん、でも、自分がアクション投げかけてのリアクションしない人は共感できないから、人じゃないというか殺していいっていうことになるっていうのって、割と結構本質的な部分な気がして、それは、あの、サメでもこの番組で話したんですけど。あ、そうですよね。確かに確かに。まあ、共感できないから殺している<笑>い。イルカは共感できるから殺さないっていう、大切にされるっていう。そうそううん、確かに、その話したって。いや、あの、
2: ずっと話してる部分、この番組が
1: 。なんか面白い、今年のテーマです
2: よね。<笑>確かになんか、今、ここまでなんか、いろんな最近話した映画の話がここまでポンポンと繋がってくるのがちょっと面白いなというか。<笑>苦戦回収してきますね
0: 。うん、<笑>うん。あともうこれ言た話ですけど、ミミズほど生産性のある生き物ってそうそうないと僕は思うんです,よですよあ、まあそうですよそうなんですか。<笑>そうですよ。なんでなんでその土というものの栄養を生み出しているのは彼らなんです。そう,そうそう
4: そう。うん、
0: <ー>植物の落ち葉とかを分解して栄養のある土に変えているのは彼らなんですよ。うん。うん生産という意味では、そのサイクルの超重要な部分を担ってるので、その意味でもあいつはとことん間違ってるっていう。うん
3: 、<笑>生態系の土台を担ってますからね、ミミズは。うんうん、もちろんその食べられるっていう意味でその非食補食の結構、まあ一番土台っていうのもありますし、まあ、それこそ、うん、土を作るって意味ではあれですからね。ダーウィンが一番最初に研究したのはミミズの研究ですからね。
0: だから、あの、佐藤くんは無知であるっていうのは、あの、描かれてはいるんですけど、その無知さっていうのは、あの描き方をするんだったら、彼は無知だっていうのはもっと指摘すべき。お
4: 前は物を知
0: らないからそこに至ってるんだぞっていうのは指摘すべき。その、疑問をできるほどお前は物を知らないっていうぐらいに突きつけないとダメだとは思って、うん
1: そうですね。うん、なんか、ね、私なんかその、私はあんまり想像力の足りない人間なんですけど、やっぱり、そういう問題に打ち勝っているのって人間の想像力だなって思うんですよね。その、さっきの共感の話とかもそうですけど、うん、別に自分と何か共通することがあるから共感できるっていう部分と、でもそうじゃないものに対して、想像力を活用できるわけじゃないですか。うんうん、だからなんか、人間にもっと想像力があったらなっていつもね、思うんですよ。うん。うん、そうですね
2: 。なんか結局その想像力みたいなところとか、その、ま、そもそも、あいつが言ってることは本当に、そもそも、いろんなこと、物も,も何も知識もない状態でその考えに至ってるんだろうっていうところ、無知を指摘するとかっていう部分に、時間を当てずに、挑発に時間を当ててしまったことっていうのがやっぱりダメだったんだなっていうのをちょっと改めて思ったのと、なんかここまでいろいろ言った果てになんかその、まあ宮沢理恵の役が小説家で、まあ表現者として何かそういう、なかなか触れにくいようなテーマを、で何か作品を作るみたいなところに、まあ監督自身も絶対そこを自分に、を当てはめて描いてると思うんですけど、うん、なんかそういう、うん、なんかもう作家のプライドというかなんかその自己言及みたいなのがもう、もはやなんか、いらねえって余計に思うっていう。うん、うん。まあいらないなとは思、漠然とは思っていたんですけど、改めてなんか、うん。それもお前のエゴだし、いらねえっていう、関係ないわっていう、改めてちょっと思いましたね
4: 。うん
0: 。本作の最終の答え、あの、二回と文の陽子が主人公になるべきだったみたいな話、割と最初の方でちょっとしてましたけど、そこも関わってくるかなって気はするんですけどね。だから、クリエイトできる人だから、この事件に対して咀嚼して出力できるとか、才能があるから、この事件、を解釈できるとかっていう風になったら絶対ダメだと思うんです
1: よ。ダメだし、その、表現者とか、はい、その、クリエイトするっていうものの定義もすごいこうガバガバっていうか、なんか、結構、これの映画に出てくるとなんかみんな誰かに認められたいみたいなのがすごい感じるんですけど、あの、何かを表現したり、こう、クリエイトしたり、想像したりすることって別に誰かに認められたりとか、うんうん賞を取ったりとか、そういうことと全く別の軸で動いてるものじゃないですか。その中で人に認められたいとか賞を取りたいとかっていうのはまたちょっと別軸である話であって、はい、表現することっていうことの根本的なことに対するなんかこう定義が、それもちょっとイラッ、イラとしますわかる<笑>。わかる
2: 。本当になんか自分はそのこと考えてますよ、アピールでしかないなっていう、まあ、結局ね。この子まで喋ってきて、まあ、この映画に対して思ったことなんですけど、それは。うん。なんか、まあ、そもそもなんか、ちょっとその息で止まってるの本当に良くないなっていう。う
1: ん。うなんか、そういう意味では一番佐藤くんが、うん、私はすごい、そういう表現者として、あの、自然だなと思ったんですけど、うん、こう、紙芝居作ったりとか、うん、人の家来てあんなでかい絵描くとか、うんうん、なんかそういうことを別に何かの目的というよりか、なんかこう、うん自分の中の日常をもっと良くしたいとか、楽しくしたいっていう、モチベーションでそういうことができるっていうのは、あの、すごい素敵だなと思いましたし。なんか、逆に彼のキャラクターのその特性もなんかもうちょっとこう
0: 、うん、それは、い
1: か、かしてくれたらよかったかなっていうのも、思って
0: 、うん。なんかね、その、4人ともクリエイターまたはクリエイターワナビーじゃないですか。
1: うん、うん。
0: そこになんかこの話の意味を求めるのもめちゃくちゃ嫌で、うん、その、なんか、クリエイターのことを上に上げすぎやろっていう。趣味であり仕事じゃないですか。間違っても絶対に他の職業より偉いとかっていうのはないですよ、それは
4: 。うんうん、で
0: もなんか本作がそのクリエイター自意識に紐づいてるのも、いくらなんでもちょっとエゴが強すぎると思って、うんうん、なんかあの、創作のネタのために、障害者施設で働いてることみたいなのも、ちょっと、なんか、ぜひみたいなのも、セリフであったじゃないですか。はい。うん、いや別に、それは、いいのよ、それは。<笑>その、うん、そういう話じゃなくて、その、そこが悪いとかじゃなくて、うん、いや、あの、結局、あの、人生って全部、まあ、ネタというか、あの、いや、ちょっとごめんなさい、いいことが出ないんですけど、うん
1: 、いや、わかりますよ。クリ
0: エイティブの前然みたいな話を、うん、この、人が生きるとか死ぬっていう、レベルの話に巻き込むのやめろって、それって本当にクリエイターのこと神だと思ってることやるぞって思うんです。いくらでもひどい、それは。拷問、うん、<笑>すぎる、本当に。怒<笑>ってる。いやっちゃっめちゃくちゃもう、どんどん嫌になってきた、本当に<笑>。<笑><笑>そのいわゆるカッコつぎのクリエイターなんかじゃなくったって人生に何かを残していくし別にそれは認められるとか関係なしなんですよ。う
1: ん、うん、うん。そう、関係ないと思う。関係ないですね
0: 。それに、その、創作とかじゃなくっても、この事件のことを問うことはできるし、問わないといけないんです。うん、うんうん。なんでそのレベルに着地させんなよ、本当に。うんもう、あの、って思いました。はい。あの、あの,あの
1: 、はい。<笑>結構あれですね、世間の評価とは裏腹な、ね、<笑>ラジオになってしまいました。はい、もうちょっとなんかこう、褒めるとこ、褒めるとこというか、あるかなってちょっと話す前思ったんですけど
2: <笑>、うん。僕もちょっとぐらいはあるんかなって思ってたんですけど
1: <笑>。でも、結構このテーマについて話したことで、はい、なんかその実際の事件をベースにした映画、で結構あると思うんですよね。で、それが特に日本の邦画、うん、だと、やっぱりよりその事件自体が身近だったり、記憶にあるものだったりするから、結構その度に実際の事件をベースにした映画って、なんていうのかな、まあ、正解はないんですけど、どこまでこうエンタメ要素にするべきなのかとか、うん、結構そういうことを考えることもあったので、なんかこう、エンタメに振ってる場合だったら許されること、社会派に振ってる場合だったら許されないこととかっていうのもあると思うんですけど、うん、結構それを考える上でも面白い作品だなっていうのもありましたし、うん、結構喋ってみて、なんかいろんな考えが喋るとこう、うん、気づきがあってすごい楽しかったです
2: 。本当にそうですね。本当に僕も喋ってみて、漠然とはなんかこれちょっと違和感あるなみたいなことはなんかこう、あって喋ってみて、で、こうやってこう、皆さんと喋ってみることでなんかそこがちゃんとなんかより鮮明にもなったし、あ、ここさらにちょっと違和感だな、みたいなところにも気づけたし、みたいなところがたくさんあって、本当に、うん。喋ってる分にはすごく良かったですけどね
4: 。
0: あの、これテーマに決まった時、めっちゃ大変なことになったなって思ったんです。うんうん、あの、山入り園の事件が起きたの、僕の一人目の子供を生まれた直後やったんですよ。うん、あで、めっちゃ覚えてて、で、うちの子供もね、結構いろいろあるんです。何がとは言わないんですけど、いろいろあるんですよ。うん、で、あ、こいつ、線引き寄ったなって思って、うん、もう、ものすごい憤りを覚えてたんです、うん、あの時。うん、あの、あいつのやったことテロなんですよね
4: 。うん。うん
0: 。社会に不安をばらまいたんですよ。うん、あ、誰かが生きていていい人と生きていなくていい人の線を引いてるんだなっていうのを顕在化させたんですよ。うん。もうそれが許せなくてね、あの当時。もうね、いやでいやであのニュース見てるのが。でもみんな線引きたがるんだなっていうのも同時に分かって、うん、常にみんな自分が内側に入る線を引くじゃないですか
1: 。うん、そうですね。うん、引きたがるというか、多分自分の中にある後ろめたさの肯定をしたいのかなっていうのも、私もすごいあの事件の時は、それこそこう、まんまとこう乗せられて、それに、その、なんか問いかけに対して真っ向から結構考えて、うん、ちょっとなんか、しばらく苦しかったんですけど、うん、いや、これ罠だって気づいたからは、<笑>うん、なんか、そう,ね、そうですね。なんか、うん、全然違う視点でものを考えられるようなったんですけど、う
0: ん、そうですね。だから、今日話しして、まあ、ほぼ褒めてなかったと思うんですけど、う
1: ん、それでよかっ
0: たなと思いました。あの、僕、我々はもうそのレベルにいない、っていうことを話して確認できたっていうのは良かったなと思って、ちょっとだけ世の中が良くなってんのかなって、ちょっとだけ思えるかなと思って。それは、あの、本作が正直評価されない方がいいなって僕は思っちゃったんです。もう、あの、そんなんじゃないよっていう、2、3遅れてますよっていうぐらいの作品に着してくれた方が僕はいいなってちょっと思っちゃったんですよね。うん、でも、もし、まだ本作が評価されるのだとしたら、それはそれで意味があるとは思って
1: 。まあ、そうですね
0: 。もう一回語り直そうっていう。
1: そうですね。まあ、それにその、うん、あの事件のことを、まあ、例えば、あんまり記憶にない人とか、うんうん、知らない世代の人とか、うん、まあ、その、結構、こういうテーマを語ること自体がタブー視されてるところもあると思うので、うんうん、まあ、そういう意味では、その考えるきっかけっていうものがなかった人、うんもいるかもしれないじゃないですか。だからまあ、これを機にっていうことに関しては意味があるのかなとは思います。うん。ですか
0: ね。はい。いや、なんか、いい話できた気がします
1: 。<笑>よかった。私も久しぶりに参加するのに、月ってちょっと私が言い出しちゃったとこあったんで、はい、うん。なんかあの、久しぶりに話するのにまた重いテーマ選んでしまったわと思って、はい。<笑>ちょっとあの、ビビってたんですけど。楽しかったはい,いや。話してよかったです。はい
0: 。なんか、自分もちょっと前に進めた気がします。<笑>なんか、ありがとうございました。はい。まあ、こんなところにしときましょうか。はい。はい。じゃあ、次のお話は終わっとこうかなと思います。
1: 次回どうしましょう。前田さん、次回どうですかいけそうですあ、次回は大丈夫です。次回ね
0: 。えっとね、面白そうな作品は、また公開されるんですけど
3: 。まあでも前回も言いましたもんね。マーティンスコセッシャーは多分見ない。うちは取り上げ
0: ないと。キラーズ・オブ・ザ・フロワン。うん。頑張ったら僕見れるんです
2: 。頑張ったら。<笑><笑>
1: が頑張れない
2: 。あの、206分というあるので、<そう><笑>あの、まあ、見た人の感想を言ったらもう体感あっという間らしいんですけど。<笑>あの実際の時間は206分かかりますので、あのでね、これもやっぱりあの皆さんのご都合にやりますっていうところはやっぱりあります。どうしてもやっぱり。そこは。うん、俺はしょうがないです
1: 。なんか、あの<笑>新作じゃないんですけど、ぜひ、ちょっとこれ語らなくてもいいから見てほしいのが皆さん、はいあの。リバイバルである悪い子バビーっていうのがあるんですよ
3: ああ、はい、はい、はい。あれはね、ぜひ
1: 、私も見たことないんですけど、うん、35年間ずっとこう、まあ、引きこもってたというかこう、閉じ込められてた男の人が初めて外の世界に出るっていう。う
4: ん。ええ。知らないです。
1: ぜひね、まあちょっと、多分、シネリーブルでしか大阪ではやってないから、ちょっと見づらいかもしれないんですけど、ぜひ、皆さんの意見も聞いてみたいなっていう作品。うんうんうん。ああ、ああ、これはちょっ
4: と、この時間は無理かな、僕
1: 。何時って出てますか
0: あの、1日1回。うん。昼の1時55分の回だ
2: けです。<笑>ああ<ー>。絶妙。絶妙に行きにくいですね、これね。ちょっと気になる作品ではあるんですよね
1: 。うん。うん。うん、ぜひ、もし見れるチャンスがあれば。ちょっ
2: と、初めて知ったんですけど、ちょっと見てみたいですね
0: 。新作で言ったら、ザ・クリエイ
2: ターは、う
0: ん。まあ、ありかなとは思ってるのと、あと、はい、まあ僕やっぱ候補に残しておきたかったのがアンダーカレントなんですけど。ね、<ー>今泉力也作品はこの番組的には熱いんじゃないかなっていうふうには思っ
3: て
4: ます
1: 。アンダーカレントまだまだやってますかね。やってますね
3: 。うん。ちょっ
2: と確かに語りたい作品ではありますね、アンダーカレント。確かにまあ語ってみたいなっていう作品ですね
1: 。アンダーカレントでもいいですよね。然
2: い、うん、きます
0: アンダーカレント。お。
1: 行きましょうか。行きましょうか。行きますか
0: 。じゃあ、アンタカレント行っちゃいましょうか。うん。はい。はい。行きましょう。いや、楽しみになってきた。<笑>
1: <笑>皆さんはもう見てるんでしたっけ僕まだです。あ、そうなんで
2: す。<あ>僕は見てます。<の>はい
0: 。あの、街の上では、この番組に、ちょっとエンジンがかかり出したタイミングやったと思うんですがあそこが分水嶺だったんじゃないかなって思ってて。<笑>ちょっとね、変な話をしだしたんですあそこから。
2: <笑>変な話をしだした。
0: <笑><笑>作品じゃない話をしだしたんです、あのあたりから。うん
4: 。
1: あの、何でしたっけ年始ぐらいにい。窓辺にて。うん。窓辺にてもね、結構楽
2: しかったですね。うんうん、いや、い面白かったです、あれ。楽しかったですからね
0: 、はい。次、今回どんな話になるんやろうっていうのはね、期待してます。うん。はい。では、お知らせになります。10月の映画の話したすぎるバーを開催予定です。場所は大阪の南森町週刊曲がり、10月28日土曜日、19時オープン、23時クローズとなっております。あと、映画の話したすぎるバーの第2回関東開催が決定しました。場所はイベントバーライデン横浜。日付は12月16日土曜日、18時オープン、23時クローズとなっております。さらに、この日は初の公開収録を開催予定です。場所は、ネイキッドロフト横浜、12時会場、12時半開始、15時半頃終了予定となっております。また、この番組ではお便りを募集中です。番組全体や次回テーマへの感想などご自由にお送りください。バーの最新情報、次回テーマは、X、イッター）にて告知しておりますので、ぜひフォローをお願いいたします。お便り受付先、X アカウント、番組グッズやディスコードサーバー参加などのご案内を番組説明欄に記載しておりますのでご確認くださいませ。それでは映画の話した杉浦城第138回月の回を終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。さよなら。さよなら。さよな
3: ら